0: und der retroorientierten Popkultur. Heute gibt es eine kürzere und schlichtere Form der trashotik Wochenschau für euch. Der Grund, auch ich komme mal ans Ende meiner Energiereserven, die letzten Wochen waren jobmäßig, sage ich mal enorm anstrengend und damit bin ich aber jetzt Gott sei Dank durch, aber äh, jetzt bin ich auch durch und vielleicht hört das auch so ein bisschen an meiner Stimme, aber egal, ich möchte euch trotzdem noch ein paar coole Sachen aus unserem heißgeliebten Randgruppenkosmos Randgruppen für Trash und retroorientierte Popkultur präsentieren. Also packen wir es an. Ich bin immer noch der Thorsten und hier ist die Treasure Wochenschau Light für die Kalenderwoche 4 vom 23. bis zum 29. Januar 2023. Im Kino. Ein Tipp für die Junggebliebenen unter euch und diejenigen, die sich die drei Fragezeichen auch ohne die Stimmen von Oliver Rohrbeck, Jens Wawaczek oder Andreas Fröhlich vorstellen können. Ab dem 26. Januar läuft nämlich Die drei Fragezeichen und das Erbe des Drachen in den Kinos an. Justus Jonas von den drei Detektiven. In dem Film vermittelt Peters Vater den drei Fragezeichen ein Praktikum bei Dreharbeiten zu einem neuen Dracula Film, die ihn Rumänien stattfinden sollen. Doch kaum vor Ort angekommen, häufen sich rätselhafte Ereignisse auf dem alten Schloss von Gräfin Kodrina, das dem Film als Originalkulisse dient. Bist du schon wieder im Detektivmodus? Ich habe mich wirklich eingesetzt für euer Praktikum. Kollegen, wir haben einen Fall. Regisseur Tim Dünschede schrieb das Drehbuch zu diesem Abenteuer basierend auf einer Erzählung vom Drei-Fragezeichen-Autor André Marx. Vom Trailer her scheint sich die mittlerweile dritte deutsche Verfilmung um die Abenteuer der drei Kultdetektive mehr an die Originalerzählungen und Hörspiele anzulehnen als ihre beiden Vorgänger. So finden sich zum Beispiel auch bekannte Geräuscheffekte aus den Europa-Hörspielen wieder und der Schrottplatz von Onkel Titus sieht auch ganz amtlich aus. Also, ich bin einfach mal gespannt. Die drei Fragezeichen, Erbe des Drachen. Wir sehen uns morgen, Kollegen. Jo, ich komme ja, Tante Mathilda. Ab 26. Januar in den Kinos. Auf Scheibe und im Stream. Diese Woche kommt ein echter Must-Have-Klassiker als UHD heraus. Es handelt sich um Mario Bava's Planet der Vampire. Barry Sullivan. Und Norma Bengel als Raumfahrer entdecken eine fantastische, aber auch unheimliche Planetenwelt. Eine Welt des Grauens. Letzter Notruf, Spiel, letzter Notruf. Lager verzweifelt, fast alle tot. Es geht zu Ende. Helft uns! Das Raumschiff Argos soll einem mysteriösen Notruf vom Nebelplaneten Aura auf den Grund gehen. Doch als die Argos dem Planeten zu nahe kommt, wird sie von einer unheimlichen Macht auf die Oberfläche gezogen. Dort entdeckt die Crew unter Führung von Captain Markkari ein scheinbar verlassenes Schiff. Vor dessen Eingang liegt ein riesiges Skelett und ein unheimliches Wesen aus einer fremden Welt erwartet die Crew und hat scheinbar nichts Gutes im Sinn. Na, kommt euch die Story in Versatzstücken irgendwie bekannt vor, die Mario Bava als Science-Fiction-Grusel mit viel Kunstnebel und geschickter Kameraführung im Jahr 1965 mit dem Western Star Barry Sullivan auf die Leinwand zauberte? Ja, ihr könntet recht haben, denn Bava schuf mit Planet der Vampire eine Blaupause für Alien. So gibt es nämlich auch einige Parallelen, auch wenn Autor Dan O'Bannon immer bestritten hat, den Planet der Vampire jemals gesehen zu haben. Es ist klar, dass jedes intelligente Geschöpf auf diesem Planeten unser Feind ist. Ein Feind, der selbst die Körper der Toten benutzt, um die eigene Gattung zu erhalten. Play On bringt diesen Klassiker im wunderschön gestalteten DigiPack im Rahmen der eigenen Mario Bava Collection als mittlerweile siebte Veröffentlichung der Reihe heraus. Darin enthalten ist eine UHD und zwei Blu-Rays vollgepackt mit Zeug, das nicht nur die Herzen von Bava-Fans höher schlagen lässt. Eine nie gekannte Schwerkraft presst die Körper der Raumfahrer fast bewegungsunfähig zu Boden und verwirrt ihre Sinne. Neben der italienischen Langfassung und der internationalen Schnittversion gibt es auch noch Audiokommentare, Dokus, Interviews und vieles mehr. Und der 4K-Transfer wurde übrigens von niemand geringerem überwacht als von Regisseur Nicholas Winding-Reffen. Auch wenn er bereits Ende letzten Jahres erschienen ist, möchte ich euch noch einen wunderbaren Comicband aus dem Hause Panini Comics empfehlen. Suicide Squad King Shark der unglaubliche Anti-Superheld King Shark, eine Kreuzung aus Mensch und weißem Hai, ist der Sohn eines gewaltigen Hai-Gottes, der im Auftrag der Task Force X von der skrupellosen Regierungsbeamtin Amanda Waller immer wieder in selbstmörderische Abenteuer geschickt wird. Diesmal wird er mit der jungen Kriminellen Defacer nach Hawaii entsendet. Eine Familienangelegenheit, ein brutaler Wettkampf aller Mortal Kombat, eine Menge Körperteile und ein herrlich schwarzer Humor machen diesen Comicband zu einem echten Genuss für Trashotek-Liebhaber. Quasi ein echtes Highlight. Der Band enthält übrigens die gesamte sechsteilige US-Serie und mit dabei sind unter anderem noch Orca, die Wahlfrau, Prince Nematode, Tiger Queen und auch King Roach. Suicide Squad, King Shark bei Panini. Hörspiel Ganz neu erscheint in dieser Woche die Folge 10 der neuen europa Subway 666 Endstation Hölle. In dem Hörspiel fährt eine Horror-U-Bahn durch den Untergrund und sorgt dafür, dass ahnungslose Touristenpärchen ihre Reise ohne Rückfahrschein antreten. Die aktuelle grusel von Europa wurde 2019 wiederbelebt und erinnert an die alte Hörspielreihe der 80er Jahre. Die aktuellen Folgen wurden allerdings komplett neu und auch wesentlich moderner produziert. Ich persönlich empfehle euch die Reihe dringendst in der Vinyl-Variante, denn da kommen die tollen Cover-Illustrationen von Wolfram Damerius besonders gut raus. Also, die Europa-Grusel-Serie Teil 10 Subway 666 Endstation Hölle erscheint ab 27. Januar im Handel und im Stream. Zum Schluss dieser Wochenschau-Light habe ich noch zwei Terminhinweise für euch. Zum einen starten ab dem 28. Januar in sieben verschiedenen Städten die Fantasy-Filmfest White Nights, die euch jeweils insgesamt zehn Filme des guten Genregeschmacks an einem Wochenende präsentieren. Ob in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Nürnberg oder auch Stuttgart, ihr werdet eure Freude bei diesem jährlichen Winter-Genre-Festival haben. Infos gibt es unter fantasyfilmfest.com oder in unseren Shownotes. Und zum Zweiten weise ich noch einmal auf den Schwarzmarkt für Retrofans hin, der am 5. Februar ab 10 Uhr unter dem Namen Marché Noir 2 im Depot Dortmund gastiert. Doch dazu in der nächsten Wochenschau noch mehr. Das war die Trash-Attic-Wochenschau Lite für die vierte Kalenderwoche 2023. Ich hoffe, es hat euch trotz der eingekürzten Fassung etwas Spaß gemacht. Ich wünsche euch alles Gute und natürlich wieder jede Menge Trash im Player. Und äh, ich gehe jetzt ins Bett. Euer Thorsten. <lacht>